0: Papo Joca, uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal.
1: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Joca, o podcast da redação. Eu sou o Vini, repórter do Joca, e como vocês que ouvem o programa faz tempo já sabem, esse é um podcast em que nós, os jornalistas que fazem o Joca, conversamos sobre assuntos que os leitores gostam e que a gente aqui da redação também. E para fazer esse podcast aqui comigo hoje tá a Lari, que também é repórter aqui do Joca. Oi, Lari.
0: Oi, Vini. Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Comigo tudo certo. E, bom, o tema do Papo Joca de hoje é coleção. Coisas que nós... Já adianto um spoiler aqui. Eu sou uma dessas pessoas, mas que nós, uhum. colecionadores, temos em casa. Quem sugeriu o tema desse Papo Joca foi o Davi. Ele é integrante da terceira turma do clube do Joca. Então nada mais justo que começar o episódio escutando o depoimento do Davi. Ele não só falou o que ele coleciona, mas ele também fez uma investigação ali na sala dele para saber o que outras pessoas colecionam. Bora escutar.
2: Olá leitores do Joca, eu sou o Davi e na minha sala de aula eu perguntei para alguns colegas o que eles colecionavam. Foram isso que eles responderam. Mas, primeiro, eu. Eu coleciono um monte de gibi, é, pedras e etc. Bom, de qualquer jeito. Um. Uma pessoa da minha sala, chamada Heitor Gama. Ele. Coleciona bichos indestrutíveis. Porque. Ele usa quando fica irritado ou estressado Frederico usa notas antigas que é porque tem porque o vô dele colecionava o Murilo pelúcia e moeda pelúcia porque sempre colecionou e moeda porque tem um álbum Graziela concha e não falou porquê então tchau galera até a próxima
0: Caraca, pedras, que diferente, eu fiquei curiosa aqui pensando, que tipo de pedra será que é? São aquelas pedrinhas mais pequenas, que às vezes a gente chuta na calçada, ou aqueles pedregulhos maiores, que às vezes dá até dificuldade para a gente mexer, nossa, é diferente, né?
1: Muito, eu não faço ideia, tem também pedras preciosas, né, tem umas pessoas que gostam de ter em casa, acho que você mesmo, né, Lari, você tem algumas?
0: Sim, eu gosto bastante de cristais, e aí tem aqueles que são os brutos, né, que é como são retirados da natureza, então eles têm formatos mais, assim, é, abstratos, né, tão lapidado e tem os que são lapidados, que fica aquele cristalzinho mais bonitinho, e eu tenho vários, eu amo.
1: Legal, e ele também falou, se não me engano, que o avô do Frederico coleciona, no coleciona notas antigas, eu, Sim. Tenho, né, eu tenho em casa uma coleção de moedas Não só moedas antigas, mas também moedas estrangeiras Que uma vez eu encontrei num bazar Um bazar é, né, com objetos, roupas doadas uhum. eu Comprei essa coleção já pela metade de moedas antigas Eu comprei essa coleção, levei para casa e continuei Faz um tempo que eu não mexo nessa coleção Ela tá lá na casa dos meus pais, hoje eu moro sozinho mas
0: uhum, agora
1: que eu lembrei, até me deu vontade de dar uma olhadinha, ver quais partes <risos> tem por lá.
0: É, isso é muito legal. O meu avô também tem uma mala cheia de nota de cruzeiro antigo, moedas antigas do Brasil. E uma coisa legal, que essa é uma coleção que muita gente tem. E, inclusive, tem alguns itens muito raros, né? Tem gente que acha moeda com algum tipo de falha específica, de uma tiragem específica. Que se você for vender, é uma coisa super assim, até cara, né? Porque é um item super raro de colecionadores.
1: Sim, é uma coisa que eu também penso em fazer futuramente, porque é isso, né? Muitas moedas acabam valorizando muito, não por conta de seu valor literal monetário, mas justamente por isso que você falou, né? Acaba se tornando uma moeda mais rara, e aí esses colecionadores mais profissionais, eles pagam um valor alto, né? Por essas moedas. Sim.
0: Fiquem de olho, hein, gente? Às vezes vocês estão tá escondendo uma coleção aí super valiosa.
1: Não, não. Mas e aí, Lara? <risos> Vamos começar. Qual é a coleção que você tem dentro de casa que você mais se orgulha?
0: Olha, eu sou uma pessoa que acumulo várias coisinhas, né? Itens de decoração, os cristais, eu adoro. Mas uma coleção, assim, mais específica que eu tenho, que desde criancinha eu comecei a juntar, porque eu achava muito bonitinho, uhum. são as tampinhas de garrafas antigas, assim, de refri, que é aquele modelo, acho, que chama KS, que é aquela garrafinha de vidro. E as tampinhas são de metal, assim, toda com a bordinha... Meio que chamo assim, não sei a palavra exata para aquela bordinha, mas enfim. Eu achava muito fofo, e algumas edições têm a tampinha diferente. Eu lembro que da Copa, às vezes, é, a garrafa ficava temática e a tampinha diferente, e eu ia juntando. Não é uma coleção gigante, assim, porque eu não sou uma pessoa tão atenciosa para ir guardando, às vezes eu esquecia. Mas as que eu lembrava, juntou um pouquinho, e eu acho bonitinho, sabe? Eu acho até que dá para fazer decoração, se você colar em uma plataforma. Então, é uma coleção que eu tenho. E você, Vini? Conta uma que você tem.
1: Essas tampinhas são bem bonitas mesmo. Você sabe que eu também colecionei. Eu já colecionava por um tempo, quando eu era menor, lacres de latinha de refrigerante. Uhum. E aí, uma dessas marcas grandes de refri é, fez uma... Meio que uma... Não, não vamos dizer competição, mas eles lançaram uma promoção que esses lacres vinham com um código atrás ali impresso do lacre, e aí você tinha que cadastrar cada código no site para poder ganhar ou não algum prêmio. E ah, se não, um dos prêmios eram, era ingressos para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Uhum. E aí eu e minha amiga na escola participamos, eu estava no ensino médio, a gente saía recolhendo o lacre de todo mundo e esses lacres depois vieram para minha coleção. E a gente, inclusive, ganhou, não ganhamos a, o ingresso para assistir a Copa, mas ganhamos meio que um prêmio de consolação, que foi uma, uma mochila patrocinada da marca. Essa mochila ficou comigo, tenho aqui até hoje. Mas uma coleção muito importante que eu tenho é uma coleção de pontas de lápis, tanto lápis de cor uhum. quanto lápis de lição. Quando eu tinha sete anos de idade, eu estava na primeira série hoje, segundo ano, eu comecei eu e alguns amigos lá da minha turma começamos a colecionar é, ponta de lápis. Então toda vez que a ponta do lápis quebrava, a gente guardava essas pontas. Eu guardava as pontas dentro de um apontador que eu tinha, na verdade, só para guardar as pontas. E aí essa coleção foi crescendo. Eu comecei aí deixando em casa, né? Toda vez que o apontador ficava cheio, eu esvaziava, guardava em casa e continuava. E aí meus amigos desistiram uma hora, foi uma coisinha passageira, mas eu não, eu continuei. Eu acho que eu juntei ali das, da primeira à terceira série, segundo a quarto ano, e aí até eu decidi parar, encerrar a coleta, mas tenho essas pontas de lápis até hoje. Então na primeira série eu era, era 2005, foram quase 20 anos que essa coleção existe, eu futuramente organizei todas as pontas de lápis por cores e coloquei em potinhos de vidro para fazer tipo uma decoração assim. Uhum. Cada. Então eu tenho o potinho de vidro das cores frias, que tá meio que escala tonal, a das cores quentes e a do preto cinza, lápis de cor, lápis de lição. Enfim, é uma Caramba. coisa que eu me orgulho muito e que eu fiz com uma idade muito, muito nova.
0: Uhum. E é uma coisa que fica bonita, né? Se você organizar direitinho as cores, é, fica esteticamente agradável. Como você falou, você colocou em potinho de vidro, mas se um dia você quiser fazer, sei lá, um mural com uma paleta e colocando as cores assim uma atrás da outra, vai ficar super legal, né? Amei. Agradeço ao Vini de anos atrás pela escolha dele de juntar pontas lápis.
1: <risos> Total. Mas e você? Você tem mais uma coleção para contar?
0: Bom, eu tenho uma outra, que eu acho que essa, não sei se é muito bem uma coleção, porque eu acho que é uma coisa que muita gente faz também, mas, querendo ou não, são itens que você acumula e tem um padrão, né? Antes, eu guardava todos em uma caixa de sapato, mas aí agora triplicou, já são umas três caixas, que é literalmente são papéis, agendas, coisas antigas e tudo relacionado a papel, só que tem um valor afetivo, algum valor simbólico. Então, tem muita coisa aleatória. Vai ter carta de amigo, de aniversário, bilhetinho, que meus amigos escreviam é, na aula ainda, às vezes, agenda, diário de anos atrás. Mas também tem umas coisas mais aleatórias, que é, sei lá, você abre e tem um papel de bala, um recibo de uma compra de cinco anos atrás, que são coisas que de cara, talvez pareça que não tem um porquê eu estar guardando. Só que se eu guardei aquele papel de bala de 2000, não sei o quê, provavelmente aquele dia significou alguma coisa para mim. Então, é um grande acumulado de papéis e provas físicas de memórias afetivas. Só que é muito papel mesmo. Então, é uma coleção, né?
1: Total, eu te entendo super, Lari, eu também sou muito apegado a objetos, eu tenho dificuldade para jogar objetos fora, se alguém faz um desenho assim, rapidinho Sim. e deixa na minha mesa, eu já fico completamente apegado a esse papel. Eu também. É... Ah, eu entendo super, Lari, eu entendo super, porque não é só o objeto, né, não é só o papel.
0: Sim. É o valor, né, a memória que traz É o ingresso, sei lá, o ingresso de cinema Eu guardava muito, tem uns Que já tá até apagado, de tão antigo Que é assim, o nome do filme já sumiu Mas eu lembro
1: Sim, é, e é muito bom, não sei se você faz isso Pegar assim uma tarde pra abrir Essas caixas e ficar relembrando Cada objeto, Sim. cada história
0: Ah, eu amo, parece que você Tem coisa que você não lembra Mas aí na hora que você pega, você lembra Então é muito legal guardar, né
1: colecionadores geralmente tem algo em comum que eles são nostálgicos, né? Muitos Sim. colecionadores têm isso da nostalgia então de uma uhum. de um carinho por algo que passou pelo passado inclusive esse é o tema da outra coleção que eu vou falar aqui desde criança também acho que, acho que a partir dos meus 10 anos de idade eu fui e sou muito fã de um desenho da Disney chamado Phineas e Ferb eu já falei aqui em outro papo Jó, que eu tenho certeza disso. Phineas Ferb é um desenho de dois irmãos, meio-irmãos, que todo dia eles tentam construir algo muito insano no quintal deles para aproveitar o verão, enquanto a irmã mais velha deles tenta dedurar eles para a mãe e ela uhum. nunca consegue. Enquanto isso, eles têm um ornitorrinho com estimação que secretamente é um agente, um detetive, e ele tenta é, derrotar o vilão, o inimigo dele. Enfim, eu sempre fui muito fã desse desenho, e desde os meus 10 anos eu comecei a coletar tudo que era, tudo que tinha, a imagem de Finas Ferb, tudo deles. As pessoas viajavam para fora, traziam para mim bonecos do Finas Ferb, do Perry, que é o Ornitorrinco. E aí essa coleção foi crescendo aqui dentro de casa, eu também já encontrei em Bazares bonecos deles e trouxe para casa. E essa coleção, essa coleção chegou num nível que eu não conseguia nem me desfazer das embalagens, assim. Tipo, vinha um brinquedo, eu abria, mas a embalagem também era bonita, tinha eles, então eu também guardo a embalagem. E é isso, é uma coleção que eu não me envergonho, deixo decorado aqui na minha casa, mesmo eu sendo um adulto. Eu me orgulho muito de finas Ferb, não tenho vergonha de dizer que eles são... Um dos meus artistas favoritos, porque além de desenho animado, eles são artistas, né? Eles cantam.
0: É... Caraca, Vini, você falou isso, agora eu lembrei de uma que eu tenho também, também nessa vibe de desenho e de animação. Não é animação, né? Mas é um filme que eu era muito fã que é High com Muse, com a franquia, e, uh, e eu era muito, 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 muito obcecada. E eu também era igualzinho, assim, tudo que eu ganhava, ou via de High Musical, eu ia juntando. E eu guardo até hoje, na caixinha, assim, de brinquedo antigo, que a gente não conseguiu se desfazer. Tem uma boneca da Sharpay, que tá bem abalada, porque faz muito tempo, e eu brincava muito com ela. Tem corda do High Musical, tem os DVDs, tem tudo, assim, mas desde coisa que, a gente, que eu comprava, até coisa do tipo, sei lá, na época tinha um salgadinho que tava com... Com a embalagem, personificada do High Musical 2. Aí eu ia lá, depois que eu comia um salgadinho, eu recortava e lavava uhum. e guardava também. Era um nível de obsessão, assim, bem forte.
1: Muito legal. E raiz School Musical é um, uma, uma trilogia de filmes maravilhosa, né?
0: Nossa, até hoje eu escuto. Também não me envergonho.
1: <risos> Nossa, Lara, eu acho que não tinham pessoas melhores para fazer esse episódio que nós dois. Sim. Eu não sei se Carol e Felipe Salles estariam à altura do nível de colecionadores <risos> que nós somos.
0: Recortando embalagens de alimentos com imagens. E às vezes eu tenho dificuldade, é uma coisa que eu tento até melhorar. Por exemplo, o Gibi, que foi que o Davi também comentou, revista. A gente lê e depois de um tempo. Você já leu, você tem? Você pode passar para outras pessoas lerem também, né? E é uma coisa que eu quero fazer, mas às vezes eu tenho essa dificuldade. com ah, mas era meu, eu lia quando eu era criança. Tenho um apego, gibi, eu tenho uma caixa só de gibi, de uma da Mônica, uma da Mônica jovem. E, mas hum. é um processo que eu estou tentando deixar ir.
1: É, e é um ponto importante para todos nós colecionadores de termos em mente que é justamente isso, de não deixar essa essa coleção se tornar meio que uma obsessão, assim, e acabar e a gente acabar colecionando muitas coisas em casa e coisas uhum. dessas que poderiam estar sendo usadas para outra por outras pessoas, né? Exato. Só... Então, tem muitas pessoas que acabam, né, realmente perdendo mão e colecionando muitos livros, muitas roupas, é, uhum. muitos, não sei, enfim, muitas coisas de casa que poderiam estar sendo usadas por outras pessoas. Eu me lembro até que eu fiz um ano de cursinho, né, que é uma instituição que te prepara para poder passar no vestibular, que é uma prova que você faz para poder ingressar numa faculdade e depois termina o ensino médio. Então eu fiz um ano de cursinho e tinha um, eu, ao longo desse ano eu tive muitas apostilas, muitos livros que eu podia uhum. estudar. E quando eu passei na faculdade, eu não consegui me, me desfazer de todos esses livros, porque eu senti que meio que eu estaria... É, abrindo mão, jogando fora todo o conhecimento que eu adquiri ao longo daquele ano e que depois de um tempo eu não ia lembrar de mais nada, então eu queria manter todos os livros ali no meu guarda-roupa para sempre que eu quisesse eu pudesse ir lá no armário e lembrar de algo. Eu, hum? eu fiquei acho que um ano e meio com esses livros dentro do guarda-roupa, nunca abri nenhum deles, até chegar o um momento que eu falei é esses livros não estão fazendo sentido aqui, aqui parados no meu armário, eu acho que tem pessoas lá fora precisando mais deles do que eu, e eu consegui me desfazer.
0: Ah, que legal você falar isso. Eu fui a pessoa que ganhou os livros do cursinho. Um amigo é. meu que já estava na faculdade, quando eu estava começando o cursinho, ele falou, ah, Lari, tem muito livro aqui. E aí eu fui lá e era um livro bem bons, assim, não precisei comprar nada. Então, você vê, a gente teve os dois lados aqui.
2: Ai, que legal, Lari
0: sim, me ajudou
1: é. muito realmente muito importante, mas também não tem nada de, de errado na gente colecionar algumas coisinhas sim, sim <risos> mas eu acho que é isso, Lari, você tem mais alguma coleção em mente?
0: não, Vini, você
1: também não, acho que eu falei todas aqui as principais, pelo menos <risos> bom, pessoal a gente fica por aqui não se esqueça de que você também pode participar do Papo Joca, assim como o Davi e para isso é só enviar uma sugestão de assunto para ser tratado aqui, ou também você pode mandar um áudio e compartilhar uma história da sua vida com os outros ouvintes.
0: Para mandar para a gente essa sugestão, basta enviar um e-mail para joca@magitler.com.br ou acessar o formulário de contato que está na aba Como Participar do Joca no canto superior esquerdo do nosso site.
1: É isso, gente! Esse é o final do episódio de hoje. Até a próxima, pessoal! Tchau, Lari!
0: Tchau, Vini. Tchau, pessoal.